0: Miedo pasa por la misma vía, el mismo canal en nuestro cerebro que la confianza. ¿no? Entonces, busca elegir a que dejas pasar. ¿Dejas pasar el miedo? Entonces, la confianza no va a pasar. Y lo mismo al revés: si dejas pasar la confianza, el miedo no pasa. Entonces, es también tener en claro, como vos decís, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestros valores, ¿sí? o qué hábitos necesito desarrollar para poder juntar con eso. ¿no? Entonces, eh, cuando me aparezcan estos pensamientos negativos, o me aparezca eh, esta Julia, esta Uy que nos dice, ay no va a poder todo que sale mal, ¿no? Eh, decir no, pará, acá tengo una lista de cosas que he tenido y que me han salido bárbaro.
1: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Crear y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli, soy cofundadora de Regia Branding, una agencia digital donde ayudamos a emprendedores y empresas a optimizar su presencia online y crear contenidos para comunicar de forma simple y organizada. Hoy vamos a estar hablando con Gugi de arrobatouluz.psicóloga, por si la quieren buscar en Instagram, sobre pensamientos negativos, herramientas personales que podemos tener para poder superar estos obstáculos y estos pensamientos negativos, la queja, creencias y cómo ser más positivos. Vamos al episodio de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a alguien que conocí por Instagram, que tengo el placer encima de compartir ciertos espacios afuera, digamos, de Instagram, y me encanta tenerla acá conmigo. Ella es Agustina Acuña, licenciada en Psicología, y a través de su Instagram nos da tips y herramientas para vivir más positivamente. Hola, Agus, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Oh.
0: Hola, Juli, ¿cómo estás? Bueno, qué placer estar acá. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Me encanta que estés acá. Primero, yo te presenté, pero la verdad es que yo te presenté con tres palabritas nada más. Quiero que realmente te presentes ante el resto de las personas que están escuchando para que sepan un poco más de vos y de este camino emprendedor que venís, que venís llevando.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Hola a todos. Un placer formar parte de Crear y Emprender. Soy súper fan y me ha ayudado un montón en mi camino emprendedor este podcast, así que un placer. Eh, bueno, mi nombre es Agustina Acuña, me dicen Gui. Eh, tengo 30 años, soy argentina, vivo en Argentina actualmente, eh, soy licenciada en psicología, eh, tengo un posgrado en psicología y rendimiento deportivo, eh, y soy sí, una persona súper curiosa, así que me he capacitado un poco en todo, pero, pero bueno... Trato de ir tomando lo mejor o lo que más me sirve de, de cada cosa. Trabajo mucho eh, lo que es la neuropsicología, lo que es pensamiento y gestión de las emociones. Eh, trabajo también con herramientas de coaching, PNL, mindfulness. Mucho sobre todo lo que es la psicología positiva.
1: Perfecto, me eh, encanta. Que,
0: bueno, entonces <ríe> yo, bueno, te cuento eh, hasta hace un tiempo atrás. Eh, trabajaba en, en relación independencia, la en las instituciones, eh, ya sea públicas o privadas, en proyectos, y este año eh, me voy a, a emprender, a encontrar en mi camino en, en algo que me identifique más, que tenga más que ver con mis valores y me voy a aportar al mundo. Así que bueno, a partir de este año es que estoy emprendiendo y, y bueno, atrás de eso te conocí, Julia, así que muy contenta
1: bueno Bienvenida a esta montaña rusa de, de emprender, la realidad es que bueno vamos a hablar un poco de este, de este tema el día de hoy, me parece que sos una persona excelente para empezar a hablar de, de estos temas más en profundidad y sobre todo me parece que también aportar herramientas, no solamente profundizar en el tema no o sea no solamente el hablar y hacer catarsis como diríamos, sino que también estar un poco más al día de bueno cuáles son las herramientas que puedo utilizar yo cuáles pueden adaptar a cada uno, porque también hay algunos que es verdad que les sirve alguna cosa a otros otra, pero que me pueden ayudar ah. a poder justamente llevar todo esa, todas esas emociones que vienen con el emprender. Que muchas veces, algo que, que me está pasando en este tiempo, muchas veces nos pasa que estamos solas, en, emprendiendo, ¿no? Sola, solo, depende eh, cada uno, pero que por ahí nuestro entorno más cercano no son emprendedores, no saben de, de lo que significa el emprender, entonces llevamos como un, una montaña de cosas por, por todos los días, sensaciones, encontronazos, cosas que salen bien, cosas que salen mal, como cualquier negocio, pero me parece que es súper importante abrir estos espacios para poder abrir justamente la conversación que venimos a tratar hoy, que es de cómo... Manejamos entre comillas, quiero decir, pero como cómo nos conocemos a nosotros mismos para poder evolucionar y vivir más positivamente y más disfrutando no el emprender, disfrutando lo que estamos haciendo wow, ese proceso.
0: Sí, sí me encanta. Eh, realmente es un desafío porque es la parte es más linda. no Creo que el emprender, a mí, bueno como decía antes, yo empecé a emprender este año eh, empecé un proceso personal a partir de, de junio del 2021 y bueno, en, en agosto lancé mi marca personal que se llama Toulouse. Eh, bueno, pero fue, Toulouse fue el resultado de, de un proceso de mucho autoconocimiento eh, personal, es un proceso de desarrollo y crecimiento sumamente potente, hermoso pero muy desafiante, ¿sí? Porque es encontrarse, como vos decís, con un montón de, de situaciones o, de, o de, de cosas que por ahí incluso no conocés de vos misma, ¿no? Como, por ejemplo, pueden ser, eh, no sé, mis hábitos, mi manera de pensar, mi manera de hablarme, ¿no? Eh, ¿Cómo reacciono ante una situación que por ahí es estresante o es o, o que genera un desafío y genera aprender... Eh, metodologías nuevas o estrategias nuevas o poner al servicio mis habilidades o mis fortalezas para, para poder eh, llevar a cabo ese desafío. Entonces eh, me parece algo sumamente eh, importante en esto eh, en este camino emprendedor el hacer un proceso de autoconocimiento y de desarrollo ¿no? eh, me parece la clave <ríe> el empezar por adentro ¿no? para poder dar lo mejor eh, para los otros eh, así que sí, es, es, es muy lindo, es un camino muy lindo, pero nada, yo empezaría por ahí.
1: Perfecto. Hay algo que, que nosotros hablamos previamente a, a estar a, grabando esta charla, que es justamente estos pensamientos ¿no? que venimos teniendo y que a veces no es real lo que estamos sintiendo en cuanto al pensamiento, o sea, como que no fluye exactamente lineal, sino que estamos pensando algo pero sentimos otra cosa, o no nos damos cuenta de realmente lo que estamos pensando Y cómo influye eso en nuestra diaria O en nuestras tomas de decisiones Y, y vos me comentaste algo Que son los pensamientos automáticos negativos Los PAN sí, Ponernos un poco más en contexto De qué se tratan bueno, Cómo detectarlos o, o lo que me quieras contar acerca de ellos
0: Bueno, sí me parece que está buenísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Y a la hora a la hora de emprender estos pensamientos, estos estos pensamientos automáticos negativos, son comunes a todas las personas, o sea, que todos los tenemos. Pero me parece que a la hora de emprender hay tres cuestiones fundamentales que preguntamos. Que emprender es la vida misma, ¿no? O el emprender es una situación más de nuestra vida, pero teniendo herramientas eh, en nuestra vida personal vamos a poder explayarnos y algo mejor de nosotros en cualquier ámbito entonces me parece fundamental primero preguntarnos a nosotros mismos cómo nos sentimos sí qué emociones tengo yo reconocer emociones reales estoy estresada estoy angustiada estoy feliz tengo miedo qué me pasa no y después eh, estos pensamientos automáticos negativos que decíamos que aparecen pero sí como, como personas, reconocer qué pensamientos tenemos, ¿no? Y reconocer también nuestro autodiálogo. ¿Qué historias nos contamos? ¿Cómo nos decimos? Soy amable conmigo, me pido bien las cosas, me tengo paciencia, o soy exigente, o, o, o me trato hostilmente. Digo, eso va a determinar en los resultados que obtengamos, sea cual sea, ¿no?
1: Ahora, hay algo que mencionaste que, que me parece que es re clave. Perdón, te, te superinterrumpí. Sí. Pero me no, no, no. parece que es súper clave esto que dijiste de cómo me siento, ¿no? Salir del bien o mal. O sea, Ay. hay como mil millones de otras opciones, un montón. O sea, googleen sentimientos o estados de ánimo. Porque de verdad se sorprenderían de la cantidad que hay y con la cantidad que nos podemos identificar. Y me parece que está bueno empezar a hacer ese ejercicio porque te da muchísima más coherencia también en lo que estás haciendo, porque a ver, si, es, tal cual, si yo me estoy sintiendo en este momento angustiada o estoy ansiosa, estoy haciendo las cosas desde esa ansiedad. ¿No? Tal cual, es
0: como que la, las emociones, mira, vamos a tratar, vamos a, notar a las Ah, cosas Genial. No, 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 bueno. Tengo una bueno, para los que estén en el emociones. podcast, se lo vamos a dejar
1: en un link como para que lo puedan ver, ¿no? Tal
0: cual. Eh, la ruleta de las emociones realmente me acompaña el día a día porque muchas veces eh, sabemos que nos pasa algo pero ni siquiera sabemos identificar qué es lo que nos pasa no y tal vez estamos de mal humor y ese mal humor que por ahí no sabemos de dónde viene eh, no siempre viene de afuera muchas veces empieza desde adentro no y empieza desde estos pensamientos que tenemos que son comunes a todas las personas pero que si no lo sabemos identificar, vamos a seguir como en un círculo de, de pensamientos negativos y, y es imposible salir de ahí, y los resultados que van a salir de ahí es muy difícil que sean positivos, ¿sí? Entonces, identificar estos pensamientos, que en primer lugar estos pensamientos negativos automáticos aparecen de nada, y son comunes a toda la razón, ¿no? todas las personas, ¿no? Todos los tenemos, y, y aparecen porque nuestro cerebro tiene como principal función el protegernos, ¿no? Eh, protegemos de cualquier situación nueva o cualquier situación peligrosa o amenazante que pueda llegar a aparecer en nuestra vida, ¿no? Si es algo nuevo en nuestro cerebro, como que va a ser una alerta roja ahí, para decir fíjate dónde te estás metiendo, porque no estamos preparados para esto. Literal, vale. eh, funciona así, ¿no? Porque tendemos a automatizarlo todo, es una de sus funciones. Entonces, la idea de poder detectar estos pensamientos automáticos negativos a tiempo y en primera instancia es decir, bueno, tengo una herramienta para trabajar con esto, ¿no? Porque el primer pensamiento puede ser negativo, puede ser que me diga, eh, no sé, hoy eh, estoy nerviosa porque tengo que grabar un podcast con Juli, entonces tengo miedo, no sé qué voy a hacer. Bueno, alto, me digo yo, ¿no es cierto? Acá voy a buscar, digamos, voy a buscar situaciones o experiencias que yo tenga o habilidades que Me van a decir lo contrario, ¿sí? porque yo puedo decir ese mismo pensamiento que voy a tener y va a ser contrarrestar ese pensamiento negativo. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a recurrir a mis habilidades como comunicadora, como entrevistadora, ¿sí? como, eh, no sé, de tallerista, ¿sí? que, que son cosas que yo ya he hecho, que son buenas haciéndolas, ¿no? y que voy a aplicar las mismas habilidades, que va a ser conversar con vos, hablar de la gente sobre se trata, digo, tal vez es la primera vez que hago un podcast, pero es la primera vez que utilizo estas habilidades. Entonces, Perfecto. yo puedo contrarrestar ese como síndrome del impostor que aparece ahí, esos pensamientos negativos, y decir, no, sí, estoy preparada. ¿Okay?
1: Bien, entonces además, ahí un poco se trata de identificar eh, nuestras. Sí, fortalezas, nuestras habilidades, pero ya tenerlas identificadas nos sirve como para esa situación, porque es verdad que en esa situación yo creo que medio que nos sesgamos ¿no? ante, ante ese sí, estrés o cual. ante esa, esos nervios que podemos llegar a tener, que se nos están presentando. Entonces tener ese, ese lugar al cual recurrir de... No sé, creo que yo estuve leyendo mucho sobre el tema de las afirmaciones. Realmente funcionan, son una herramienta que podemos utilizar
0: una herramienta súper poderosa, súper poderosa. El escribir y el a nosotros mismos sin un poder increíble. Y, y realmente escribir, digo, yo sí te puedo mostrar, tengo miles de post-its y de frases pegadas en todos lados, tengo mi cuaderno a tamaño, es me encanta escribir, digo, pero manifestamos las cosas que queremos vivir. La verdad es que nosotros creamos nuestra realidad. Y lo que queremos pasar, más allá de que por ahí sí hay ciertas situaciones que no podemos llegar a tener el control, pero hay un montón de cosas que sí. Entonces, si yo me levanto a la mañana y digo, hoy va a tener un hermoso día y lo voy a disfrutar, lo más seguro es que pase y que encuentre los motivos o cosas que disfruten. ¿no? Voy en el auto, escucho una linda canción y ¿No? ya estoy disfrutando el día. ¿no? Ahí, y bueno. por ahí, si no nos lo decimos, eso pasa por alto. Y al final del día, es como que nosotros eh, decimos con qué quedarnos. Este día, no o sea, pasa mucho que por ahí me, me llegan a consulta personas que dicen Ay, no tengo miedo, no me voy a animar, eh, esto no me va a salir. Yo, yo siempre les digo, o sea, el miedo pasa por la misma vía, el mismo canal en nuestro cerebro que la confianza. ¿no? Entonces, busca el que estás pasando? dejas pasar el miedo entonces la confianza no va a pasar y lo mismo al revés si dejas pasar la confianza el miedo no pasa entonces es también tener en claro como vos decís nuestras habilidades nuestras fortalezas nuestros valores ¿sí? o qué hábitos necesito desarrollar para poder juntar con eso, no entonces eh, cuando me aparezcan estos pensamientos negativos o me aparezca eh, esta Julia, esta uy, una que nos dice, ay, no va a poder, todo te sale mal, ¿no? Es eh, decir, no, pará, acá tengo una lista de cosas
1: que he tenido que me han salido bárbaro, ¿sí? cual, Yo digo siempre que es aprovechar como tu mejor versión. El día que seas tu mejor versión y que te identifiques como que, no sé, estás como súper feliz, o, o tenés mucha energía, que también pasa como aprovechala como aprovecha ese momento para escribir para poder desarrollar todas estas afirmaciones para poder comunicarte cosas yo hay una nota hay un blog de notas esto es intimidad 100% hay un bloque de notas que tengo en el celular porque la verdad es que me sirve mucho tenerlo a mano y no voy con una libreta siempre entonces está bueno tenerlo en un lugar que pueda recurrir rápidamente que es léeme esa esa nota tiene todo lo que necesito para que en un momento de bajón, en un momento de nervios, un momento en que no estoy sintiendo que todo es negativo, que todo se me viene en contra, la leo ah. y yo sé que me levanta el ánimo 100%. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderosa esa sí. herramienta! Me encanta. Está
0: buenísimo, ¿no? Me encanta que, que todos tengamos como nuestra cajita de herramientas eh, a las cuales recurrir eh, en esos momentos, ¿no? Porque además, todo. Ah, digo, a nadie le funciona siempre lo mismo. ¿no? Es una cuestión de, de probar. Por eso cada proceso es distinto. Todas las personas son distintas. Entonces, eh, el, el poder conocernos y, y valorarnos a nosotros mismos nos hace tener una serie de herramientas que vamos a poder utilizar en cualquier momento. Y ¿no? esto que decís, en un momento que estoy bajo. Bueno, me permito estar mejor porque no todos los días voy a tener la misma energía a hacer todo. ¿no? Me conecto con esa emoción pero después, eh, digo, yo elijo cómo sentirme después, ¿no? Me doy mi momento, la transito, y después la dejo ir, y voy a otra cosa, ¿no? Las emociones también se construyen. Muchas veces la gente piensa que, eh, nada, me siento así, ay y lo tengo que padecer, y lo tengo que transitar. Y la verdad es que vos también puedes construir emociones, cómo te quieres sentir, ¿no? algo que te haga feliz. Genel. Vos lo tenés ahí a la mano en el teléfono, y, y construiste una emoción, ¿no? Construiste en el día,
1: día a día. Es que El poder que lo, la tenés vos, básicamente. Eso eso es ese mensaje, <ríe> creo. Eh, total, total. Ahora, te hago una consulta, ¿no? Respecto a esto. Sí. Quizás a veces hablamos mucho de los pensamientos que, que aparecen en la cabeza, que quizás no, ni siquiera detectamos, ni siquiera somos conscientes. Vos nos estás dando como esta herramienta como para hacerlos conscientes, llevarlos a la conciencia. Pero yo digo, ¿qué pasa con lo que decimos? Con, eso, con esas frases que decimos al afuera, con, con qué sé yo, por ejemplo, con quejarnos siempre de lo mismo, con estar siempre como dando vueltas en ese, en ese bucle, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos puedes decir sí. respecto a eh, eso? Eh, el entrar en la
0: queja o el entrar en la negatividad, eh, en, decirnos, en decirnos, siempre cosas negativas, eh, incluye directamente en nuestra autoestima, en, en nuestras actividades digo, qué ganas te van a dar de hacer algo, eh, emprender algo si vos estás diciendo esto me va a salir muy mal, o no soy suficiente o no voy a poder. Es, es imposible que tengas ganas de emprender algo así, ¿no? Entonces eh, tenemos que detectarlas a esas voces, yo siempre digo, o sea, detectar los pensamientos negativos, detectar esa voz negativa, esa voz agardeadora que tenés. Es súper importante, porque encima siempre aparecen los momentos en que estamos como en estado automático, ¿no? Cuando miras tele, cuando te bañas cuando estás cocinando, eh, aparecen y los pensamientos y, y la vocecita esa de que no vas a poder, tienes que hacer esto, no llegaste, eh, tenías que hacer un montón de cosas y te levantaste más tarde, perdiste tiempo acá, ¿no? Eh, esa voz es posible, vamos a estar bien si todo el tiempo nos hablamos de una manera firme, ¿no? Entonces es igual de importante. Reconocerla y también saber de que eso que estamos diciendo no es verdad, o sea, no es la verdad, es nuestra verdad, ¿no? Porque esas cosas vienen de creencias que tenemos arraigadas de que somos chicos, de la sociedad misma, digo, son creencias, y las creencias son cosas que nosotros, nuestras verdades, ¿no? No es la verdad absoluta. Entonces está bueno poder identificarla porque esas creencias van a marcar rasgos muy importantes de nuestra personalidad y van a influir directamente en nuestra autovaloración, en nuestra autoestima, en, en el merecimiento que queramos que, merecer, ¿no? Entonces, eh, es súper importante detectarlas y a mí me gusta mucho, aunque yo negativa que tengo bueno, me pongo una... Que hable más fuerte y que, y que me diga cosas que necesito realmente, ¿no? porque muchas veces pasa que nos hablamos de una manera tan hostil que ni siquiera nos atreveríamos a hablarle así a un niño o a alguien que cerramos, ¿no? somos súper exigentes con nosotros mismos. Es que es sí,
1: súper que hace todo, que El perfeccionismo no. también hace, hace, <ríe> hace estragos, creo yo, con lo, que, con lo que nos decimos y con lo que nos vamos repitiendo constantemente. A mí me sirve mucho, por ejemplo, pensar... Bueno, hay una frase que me, que me gustó mucho hace un tiempo que leí, que no sé de quién es, si vos sabés, bienvenido sea, porque no me acuerdo de quién es, pero que... Dice que no somos lo que pensamos o no somos nuestros pensamientos. Y eso sirve un montón. O sea, es algo que para mí fue como un cambio de, de chip. Es verdad que cuesta, en la diaria uno tiene que replanteárselo y decírselo constantemente, pero está bueno saber que atrás de todo eso que pensás, atrás de todo ese perfeccionismo que buscás o atrás de todas esas exigencias, estás vos realmente eso tal no cual, somos. Tal cual. Entonces es como que decís, bueno, listo, abran paso, ¿entendés? Como, esto, esto no va, esto no va esto, esto no va.
0: esto no me va a definir, claro. No, no, Totalmente, no definir.
1: Pero son que... cosas que, que es verdad que son, son con tiempo, ¿no? que uno lo tiene que ir detectando, lo tiene que ir viendo, y sirve mucho el oh. acompañar, o sea, todo esto que decimos con alguien que sea profesional y que nos pueda guiar, porque hay muchas preguntas que psicólogos nos pueden orientar. A, a una cierta respuesta o a, a darnos cuenta de que había una creencia atrás de todo ese pensamiento que no es fácil de detectar a veces entonces bueno en ese proceso está bueno ser acompañado
0: hay que darnos tal cual hay que darnos el espacio yo, yo hice eh, en este año que fue un año mucho cambio para mí eh, hice tres procesos súper importantes que me acompañaron un montón una vez con mi psicóloga otro lo hice con mi coach, que Genia, flor y eh, otro que fue para crear mi marca personal. ¿no? Pero los tres trabajé, y, o sea, lo que más trabajé fue eh, cuestiones personales mías, que cuando o creencias que yo venía carriendo, y que no me dejaban extravar ciertas cosas, ¿no? en el que yo las pude detectar, las pude seguir empezando a cambiar. Y se me dieron nuevos hábitos, y me di cuenta cuáles eran mis valores, qué cosas tenía. Eh, eran importantes para mí poner en valor, ¿no? Y a partir de mm. eso, armando vida. Es como, ¿por qué voy a vivir una vida que no tengo ganas? Sí. Yo tengo la libertad para escribir el guión de mi película, ¿no? La cual soy protagonista, es. entonces eh, está bueno darse cuenta que tenemos esa posibilidad, ¿sí? Y si no lo estás haciendo, tal vez porque no puedes en ese momento, pero buscar los recursos para poder hacerlo, o los espacios, que, que, que sean seguros y que sean cuidados, que sabés que te van a acompañar de una manera amorosa y respetuosa, esta eh, aporta para un montón de cosas. Hay ¿no? que invertir en la misma, me parece. Pero bien, en un emprendimiento tenemos eh, que invertir en un montón de cosas. No lo sabés, Julio, hay que invertir para, para poder generar más resultados y, y, y generar los objetivos y las metas que nos proponemos. Pero el invertir en uno mismo me parece que es un regalazo que nos hacemos, ¿no? Son herramientas que nos vamos a ayudar toda la vida y nos van a salir para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no solamente a nosotros, sino también a nuestros nuestro vínculos, ¿no? Entonces, nos parece está buenísimo. Está buenísimo animarse y empezar por el hijo.
1: Sí, y es parte de, de también el crecimiento profesional, una vez que entendés que. Todo parte de uno, sobre todo para los que tienen un emprendimiento que es de marca personal, que arranca siendo así, quizás después con el tiempo se puede, se puede llevar a otras áreas, pero cuando todo depende de una, está bueno como verle también la, la otra vuelta. No es siempre conocimiento lo que necesitas. Quizás es más bien entrar más adentro, más en profundidad, más de saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y sin entrar en ese en ese repertorio que hay de emprender como algo solamente bello y un camino eh, eh, de rosas, sino al revés. no, claro. ¿Al revés?
0: Tiene un montón de desafíos de emprender, ¿no? Eh, Tal cual. Es, es conocerte con un montón de cosas que por ahí que, que y decir, ay, no sé cómo manejar esto, ya, porque ahí aparece la ansiedad, aparece el estrés, aparecen un montón de cuestiones que eh, necesitamos poder... Eh, poder gestionarla de una manera que sea saludable para nosotros. Esto que decimos al principio, disfrutar el proceso, disfrutar el día a día, eh, va a depender de nosotros y de cómo nos ponemos las cosas, de ¿no? actitud tengamos ante determinadas situaciones eh, uh -huh. que, sean, ya, que sean nuevas para nosotros, entonces por ahí tengamos que adquirir nuevas herramientas, pero que, que se puede, digamos, la actitud y el... Y este espíritu que nosotros dispongamos va a depender de nosotros y va a hacer que nuestro camino sea más liviano o sea más
1: pesado. Sí, y una pregunta que quería hacerte es también, también esto, ¿no? De que hablando de, de profundizar, de autoconocimiento y demás, esto nos da también las herramientas claves como para poder ser auténticas, ¿no? O sea, lanzar esa autenticidad En lugar de estar fingiendo Sobre todo en el mundo de las redes sociales De la comunicación digital en general Muchas veces se nota cuando hay una persona que realmente está teniendo como una cierta inseguridad o que le está costando quizás comunicar de tal forma, generar esa, esas, digamos, esas ese conocimiento de, de quién soy, de qué quiero, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, te da como mucha más seguridad ante cámara, ante lo que vos vas a escribir. Como que siento que, que hay una revolución en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué pensás de eso?
0: Sí, sí, tal cual. Eh,
1: creo que hay que amigarse con uno, ¿no? Primero,
0: hay que tenerse, hay que valorarse. Eh, somos la persona más importante en nuestra vida, ¿no? Es así, tenemos que, que llenar ese papel. Entonces, eh, creo que por, por ahí nada, por, hay personas que, que tal vez necesitan manejar esa autoconfianza o esa seguridad que digo, no todos la traemos, o a sea, menos es que nacimos. Con, con confianza y que... No, y tenemos épocas también. Que, obviamente, ¿no? Pero digo, es algo que, que se entrena, es algo que se entrena. Nosotros tenemos ejercicios y estrategias que todos los días las vamos a
1: aplicar para poder mejorar eso. ¿sí? ¿No? Hay esperanza, Oye, ¿la hay esperanza.
0: Tengo, no la, la tengo, tal cual, tal cual. Si yo te lo propones no. yo me lo propongo, vamos a ir aumentando, ¿no? Y estas experiencias que traemos... Eh, son herramientas súper ricas y, y, y que nos van a generar más confianza, más autovaloración y a la hora de transmitirlo a los otros obviamente que hay una diferencia entre una persona que está convencida de lo que hace y que lo transmite de esa manera y una persona que por ahí tiene el conocimiento pero no está convencida de que, de que es suficiente para poder transmitirlo o poder llegar a otro ¿no? entonces esa diferencia se nota ¿no? y tal vez las dos personas tienen el mismo conocimiento Sino que una confía en sí misma y la otra no. Entonces, qué importante es poder tener las estrategias o las herramientas necesarias para generar esa, esa autoconfianza, para valorarnos a nosotros mismos, para valorar nuestro trabajo, nuestro entendimiento. Al fin y al cabo, todo lo que entendemos digo, es porque nos encanta hacerlo, o sea, realmente estamos en medio, lo hacemos, por algo lo, lo elegimos. Entonces, me parece que. Está buenísimo poder trabajar en eso, ¿no? Y hay herramientas súper útiles que podemos, podemos implementar todos los días, si realmente estamos comprometidos y queremos hacerlo. No, no es un cambio mágico de de trabajo Hay que hacer colonia, esta herramienta también. No, es un compromiso con uno mismo, no decir, bueno, yo quiero mejorar esto, yo quiero trabajar esto, o modificar determinado hábito que tengo, trabajar sobre mis límites más saludables, mejorar mis vínculos poder identificar o hacer algo con la ansiedad que tengo o el estrés que tengo, por decirlo yo, agotado. Entonces, todas esas cosas, hay pequeñas herramientas y recursos que podemos ir implementando todos los días y que vamos a lograr ese objetivo. ¿sí? Para la autoconfianza, los límites o nuestros objetivos, la motivación, lo que sea. Todo se trabaja, todo se entrena. ¿sí? Perfecto. Está bueno poder saberlo porque, porque nada, me parece
1: un, un camino de vida
0: y está tan al... Madre bueno,
1: Dios, si lo queremos pero, este, Vale, vale totalmente. Totalmente. Entonces, ya o sea, como pasando a estos pasos, ¿no? Porque si no mm -hmm. nos, vamos, nos vamos por las ramas, porque yo estaría ahora de todos estos temas. Creo que nos diste uno o dos o dos pasos, pero sé que nos trajiste cinco pasos puntuales como para poder transformar la actitud, ¿no? Como para pasar a a otro autoconocimiento y también como para estar un poco más positivos. Que positivo no quiere decir andar diciendo a todo que sí y estar gloriosa, no. Y oh, Sino... no. radiante por la vida. No,
0: Sino no que mucho de, de la actitud, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Sino que para, que para esto que decíamos al principio, no para disfrutar del proceso, para disfrutar del camino, para poder ir con más confianza y para para que cada cosa que, se nos, nos en, que nos encuentre como un desafío, como una barrera que cruzar, no sea una tortura, sino que del otro lado se vea como de esto voy a aprender, ¿qué puedo sacar de esto? ¿No? Tal cual, tal cual. Bien. De lo más Entonces eso
0: se puede sacar un rayito de luz. Así que okay. nada, para mí, para mí lo primero que está bueno, hablando para las personas que nos escuchan, ¿no? es identificar si realmente hay algo que quiero cambiar en mi vida. No, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quiero cambiar? Y si estoy dispuesto a entrenarme para cambiar, ¿no? a poner mi granito de mi pequeño esfuerzo ¿no? eh, de, de cambiar hábitos o de cambiar la forma de pensar o de cambiar la forma de hablarme, ¿no? de tomarme el tiempo para identificar cómo me siento y hablar de eso con él más, conmigo mismo, escribirlo, digo, es poderosísimo la forma de escribir, como decíamos antes. Eh, así que yo creo que la primera pregunta que me es decir, bueno, ¿quiero cambiar realmente? y Después de eso, sí, empezar a escribir eh, estos diálogos que tenemos, qué historia me estoy contando, ¿no? Realmente me creo eh, capaz de cambiar esto, me voy a poner a indicar qué es lo que me estoy diciendo, cómo me lo estoy diciendo, sé amable conmigo, ¿no? Me parece muy importante identificarlo. Todos los días, yo los días, agarrar mi libretita, yo tengo un cuadrito en el cual anoto todo. Eh, también tengo herramientas digitales, que, como vos, Juli, que es para, para que no más a la mano. Pero digo, anotar estos pensamientos como si fueran burbujitas, como el diálogo de las historietas, ¿no? Y anotar, bueno, pensé esto, pensé esto, otro. Y ver qué pensamientos o qué diálogos se repiten durante una semana, ¿no? Una semana, sí, dos, lo que puedan. Pero estaría bueno una o dos semanas para ver qué, cómo me suele hablar. Y vamos a ver que la mayoría eh, de esos pensamientos negativos tienden a ser los mismos. ¿no? Nos lo decimos en los mismos momentos donde por ahí estamos más eh, distendidos o más en automático y nos solemos hablar de la misma manera. Entonces está bueno poder identificarlos y bajarlos, porque al bajarlos de nuestra cabeza eh, los hacemos conscientes. Y ahí es donde tenemos la posibilidad de cambiar esa actitud, eh, o, o esa conducta, o esa, esos pensamientos, esos diarios que tenemos con nosotros. Entonces, una vez que los anotamos, eh, yo me haría tres preguntas. Primero, si es verdad eso que me estoy diciendo, o eso que estoy pensando no. ¿Realmente es verdad o no? ¿O es lo que yo me estoy diciendo en este momento? Es una creencia que tengo. Entonces, si realmente... Es una creencia que tengo que la mayoría de las veces es así. Eh, buscar otras herramientas que las digan, que la, que no, pará, por ahí no es tan así. ¿sí? Tal vez esta vez te salió mal, pero no siempre las cosas salen mal. ¿sí? O esta vez no pudiste lograr tal cosa, pero mira todo lo otro que sí lograste. Porque además tendemos a ser como catastrófico sí. cuando no nos sale algo que nos gusta. ¿no? Es como, ¡Ah, todo se vino abajo. Látigo, total. Sí. Es, bueno, poder, poder preguntarme realmente si es verdad eso. Y las otras dos preguntas es, bueno, ¿cómo me hace sentir eso que me estoy diciendo? ¿no? ¿Qué emociones descubro a partir de eso? Si vienen sí. emociones negativas, ojo con lo que, lo que me estoy diciendo y cómo me estoy hablando, ¿no? porque tal vez eh, la, la principal causa de que tengo un mal día o que las cosas salgan pueden venir de adentro, no de afuera. Okay. Claro. Y después, la última pregunta es, bueno, ¿me ayuda a conseguir los resultados que deseo? Esto que estoy diciendo, ¿me ayuda o no me ayuda? ¿Tiene algo positivo o no? Entonces, bueno, si no tiene nada positivo, o, o digo, ver qué sí me puede generar eh, un empuje o un potenciador de los resultados que quiero obtener, ¿no? ¿Qué cosas necesito escuchar? Es una frase que, que me encantó, que me contabas, y yo tengo una muy similar eh, que, que la dice Henry Ford. Si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también. Ahí está. Razón. Es buenísima. Entonces, es buenísima. Y de realmente, determina esto que estamos hablando. Es como que, soy el primero que tengo que confiar en mí mismo. ¿no? Perfecto, confío en mí mismo por no. el resto de la gente lo tiene que hacer.
1: Tal cual, aparte de tratar de entrar en ese, en ese mood, de pensar, bueno, a ver, ¿qué me diría mi mejor amiga? ¿Qué me diría mi mejor amigo? O sea, en esta situación, ¿es real esto que está pasando? ¿Es real esto que estoy viendo? No. Es verdad que lleva un tiempo y creo que hay también otras herramientas paralelas que podemos usar, como la meditación, el mindfulness, hay un montón de otras cosas que podemos hacer para captarlo. Porque creo que lo más difícil es empezar a captarlo, ¿no? O sea, empezar a entender sí, dónde está ese, ese flujo de pensamiento que pasa. Estoy cocinando pasan. y pasa. Sí, sí, o sea, <ríe> exactamente. Pasa. Pasan. Si yo no, si yo,
0: ojalá digo que a las personas que estén escuchando esto sirvan para que empiecen a tomar conciencia de que bueno, hoy me voy a escuchar un poquito más, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que me digo ¿Qué es lo que pasa por mi cabeza? Y a partir de ahí, sí, tenéis la posibilidad de cambiarlo, porque. Puede ser que, que no te dejen aparecer esos pensamientos negativos al principio, pero si yo los detecto, tengo la posibilidad de poder retocarlos. Entonces, eh, es, un, es sí.
1: poderosísimo lo que en práctica, entrenándolo. <risa> es mucha práctica y a los que somos más visuales nos sirve mucho. Darle forma, de alguna manera, ¿no? Ver un camino y algo que pasa, voy a decir cosas que son muy flasheras, pero es verdad, o sea, como que darle forma de alguna manera está bueno como para, para detectarlos más fácilmente o para en esos momentos que no nos dimos cuenta, volver para atrás y decir, para para ¿qué me estaba diciendo en el momento que no me salió eso? Porque si me estaba diciendo que no me iba a salir, lo más probable es que no me salga.
0: Tal cual da igual, yo soy igual, soy súper visual, entonces por ahí hasta me pongo eh, como dibujitos o, o me empiezo a hablar con determinada voz cuando me escucho me estoy diciendo algo negativo, de, ay ya está esta que habla así, está como vos, ¿Eh? es malvada o algo así. Claro, porque realmente juego conmigo misma y es la manera que yo aprendía a poder canalizar esto y a irlo cambiando. Realmente los resultados son fantásticos, o sea, yo tengo eh, clientes que Seis, seis meses es otra persona, literal, y dice: No puedo creer cómo me hablaba. Y realmente, cuando uno lo empieza a practicar, no hay vuelta más, porque nunca más te va a querer hablar mal.
1: No, no, tal cual, tal cual. Y creo que el cerebro se cree todo lo que uno le dice. Entonces, cualquier cosa que vayas diciendo, que esto me parece que da por otro episodio, pero me parece que todo lo que, lo que te vas repitiendo de forma constante, como que se crea un patrón. No sé, no soy psicóloga, total, pero digo, total. es como no, que se sí, crea un patrón
0: así, de conducta. Sea, si, si vos, sí, si a vos de tu cerebro todo el tiempo decís cosas, eh, se lo va a creer. O sea, tu cerebro necesita que le des órdenes, ¿no? Es así, claro. que es vago. Entonces, si vos le das la orden de que todo el tiempo eh, tenés que hacer lo menos posible, lo más chiquito, lo, porque no es suficiente, entonces tu cerebro ya piensa así, se cree eso. ¿Qué pasaría si le decís que grandiosa, que puedes lograr lo que quieras, eh, que no tenés techa. Se lo va a creer también. Es, es así, digo, puede parecer es muy bien. Sí, puede parecer muy playero lo que estamos hablando. Pero realmente no, no. funciona.
1: Es verdad que si no estás en el, si no te metiste en ese, en ese plano, o si no, no lo intentaste. Es como que decírselo a cualquier persona te va a mirar que no lo haya, que no lo haya intentado nunca o que no lo haya planteado nunca. Es como que te mira con cara de... Yo estuve ahí, ¿eh? Que te mira con cara como diciendo sí, sí, está bien. Está bien. Bro. Pero después la vida es otra sí, cosa. Bueno, no, es eso. Pero que lo, lo prueben primero. Bueno, pues. Tal cual, tal cual. <risa> Por eso es que justamente todo esto que estamos diciendo me trae a una pregunta que, que yo tenía anotada justamente para, para hablar sí. de este tema, que me parece re importante para los que nos están escuchando que están emprendiendo. Hay una situación puntual en todos los emprendedores que creo que es la, la situación de lanzamiento. La situación de lanzamiento, el contexto del lanzamiento de un producto, de un servicio, o el contexto de una entrevista donde vos te tenés que vender de alguna manera. Eso es algo que... Siempre nos genera un poco de ansiedad, un poco de, 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 como de movimiento, creo yo. No sé si es ansiedad, pero siempre como que hay un movimiento ahí. ¿Qué, dentro de todos estos pasos que nos comentaste, ¿no? pero digo, ¿qué otra cosa crees que, puede, que se puede hacer ante esa situación? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos ante, esa, ante ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo podemos parar de alguna manera como para, para conectarnos de vuelta con, con lo nuestro, con lo que sabemos que somos y podemos? Bueno, wow, Tremenda pregunta, pregunta dice, ¿no? porque la es que,
0: sí, me preguntan, porque, porque bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Por eso también el desarrollo personal y el conocerse, digo, eh, porque a todos nos van a funcionar distintas herramientas, ¿no? Lo que uh -huh. yo hago en estos momentos que sí suele generarse ansiedad, suele generarse ansiedad porque, primero una situación de incertidumbre, o sea, la ansiedad como que tiene tres puntos claves, ¿no? que la detonan, y una es la incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar ante esa situación, que suele ser importante para nosotros, eh, o que tiene un valor agregado. Eh, la segunda es el perfeccionismo, o sea, que nos salga bien, que sea perfecto esto de que, ¿no? Y hoy el perfeccionismo está como, oh, sí, tiene que ser perfecto. ¿Qué es perfecto?
1: O okay, que por ahí tenemos una sí, visión bien, de un resultado que, que esperamos tener y quizás es otro y ya como que ya nos desorienta. Una cosa ya así. Está,
0: ¿no? O sea, una cosita chiquita o se alteró y no, 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 no. eso va a generar o sea, Y también es el exceso de responsabilidad. Si yo me estoy haciendo cargo de un montón de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en un lanzamiento. Si yo me estoy haciendo cargo de absolutamente todo, no del ego, lo más seguro es que llegue ese momento que esté colapsada, ¿sí? que no pueda más. Entonces es importante conocerse y saber en ese momento, bueno, qué está a mi alcance, qué es lo que yo puedo hacer, en qué tengo control en esta situación y qué es lo que no. Por ejemplo, en una entrevista con un cliente importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a preparar para esa entrevista? no ¿Voy a conocer al cliente? ¿Voy a saber quién es? ¿Lo que tengo enfrente. Voy a hacer diferentes propuestas de valor que le pueden llegar a interesar, ¿no? Me voy a preparar. Pero digo, yo voy a ir con toda la confianza de que me preparé, de que, de que yo sé lo que hago y que confíen en mí, en mi producto o en mi servicio, ¿no? Eso es lo que yo puedo hacer. Después, si el cliente me elige o no me elige o elige a alguien más, no va a depender de mí. Entonces, también sacarse un poco la mochila y la culpa encima de decir, ah, si no me eligió, es como no. No me todo compañía, la me, 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 otra vez látigo. Entonces, no, o sea, saber que realmente podemos prepararnos, eh, pero que hay cosas que no van a estar en nuestro control. ¿sí? Entonces, ¿qué cosas yo puedo controlar? ¿no? Y que también, por querer controlar todo y por querer que salga todo perfecto, que también encontro, ¿no? Que, no, que no salirnos de control y desbordarnos porque nosotros somos energía, ¿no? le ponemos energía a las cosas. No, y si nosotros por ahí nos estamos pasando un momento, eh, que estamos bien, digo, que digo estamos óptimos, que vamos a entregar ante este lanzamiento, por ejemplo, eh, si no estamos bien, no vamos a poder dar. Digo, yo, yo siempre los veo y les, les, les hago la les, les doy el ejemplo a mis tiendas de un vaso con agua. ¿no? Yo, para poder regar una plantita, primero tengo que llenar el vaso con agua. Me imagino que yo soy el vaso con agua. Si yo no estoy llenando, no puedo regar la plantita. Re, no puedo re. Entonces primero hay que darse los tiempos, hay que respetarse, ¿no? eh, hay, que, hay que conocerse para saber qué es lo que necesito y en qué momento, eh, no, no es todo eh, emprender, digo, también somos humanos entonces priorizamos como personas, conocernos y a partir de ahí sí, cuando estemos bien vamos a poder dar todos nuestros estudiantes, vamos a poder dar todos nuestros clientes eh, vamos a poder utilizar lo mejor de nosotros, pero no sea a costa de nuestra salud, de nuestro voluntad.
1: Eso es conocerse. O sea. Apelar a la, a la pausa, al hablar con profesionales y con personas que también estén en la misma situación, me parece re clave eso. tal sí, eh, es clave, porque es como es clave, por... alguien que ya te diga, me pasó lo mismo, es como que, wow, o sea, no soy el único ser vida. humano viviente que respira en este planeta y siente ansiedad ante un, ante un lanzamiento, por ejemplo. Porque desde afuera Ay, se ve madre. todo perfecto, creo que estamos en un momento muy. Muy de eso, ¿no? En un momento mundial en el que todo lo que se muestra tiene que estar bien, tiene que, tenemos que estar bien, tenemos que estar mostrando todo el tiempo nuestra full energía, en lugar de, también no digo que vayas a seguir llorando ante cámara, ¿no? Pero digo, como mostrar un poco también, o sea, el otro, la otra cara o la debilidad también del otro lado, me parece que es rehumano sí. y que está bueno. Humanizarnos, hacerlo.
0: Tal igual, tal real, tal igual. Real, y y, y muchas veces. Se, se muestra, o sea, tío, venimos de paradigmas por ahí antes que pues, llorar o el mostrar emociones era una debilidad. Yo creo que todo lo contrario, o sea, no, sí. mostrarle las emociones eh, es algo súper poderoso, súper fuerte, vamos ¿no? a de, de valores eh, y de herramientas, ¿no? Si uno se puede mostrar general en su peor momento, digamos, o en su momento más triste, o que, o que por ahí está más apagado, eh, se puede mostrar en cualquier momento. Sí, Tal más cual. brillante también. Digo, eh, y somos humanos y a todos nos pasa. Entonces, eh, digo también amigarse un poco con, con ese lado nuestro, decir, no siempre voy a poder, no, no, no siempre voy a llegar en todo, y conocer los límites personales, eso es un temón, eh, y nada, es, es un trabajo que, que a veces requiere de principal importancia a la hora de, del desarrollo personal los límites y el conocer digo, qué estoy dispuesto, qué no, cuánto puedo, cuánto no, y por ahí también poner límites a los otros, ¿no? porque no siempre podemos todo, todo el tiempo. Entonces, conocernos en cuanto a eso, me parece genial. Y, y con respecto a lo del apoyo emprendedor, eh, es tan lindo formar una red, es tan lindo tener comunidad, tener compañía, no sentirse solo, tener Cierro tu apoyo que me parece que es fundamental en este camino, digo, a mí me encanta, te conecta con gente hermosa como, como nosotras ahora. Sí, tal, tal. Eh, nada, se aprende de, de distintas experiencias, perspectivas, Real. que da realmente un alivio y te llena de energía para seguir. Entonces está bueno buscar esos espacios, me parece, de, de co-construcción, siempre para ser positivos
1: Buenísimo. Bueno, a ver. Vamos a recapitular un poco lo que estuvimos hablando para que, más que nada, para que se lleven como, bueno, el resumen, ¿no? Yo quiero decir algo claro. eh, antes, de que me, antes de preguntarte por estos cinco pasos que nos diste, como para hacer un punteo, para que si alguien se perdió una parte o quería anotar, que ahora es el momento. Pero claro. hay algunas frases que me anoté como ahí, aisladas, que sí. observemos, por un lado, qué historias nos contamos, clave, que no estamos claro. solos, que tenemos un montón de gente que le pasa lo mismo y que está bueno hablarlo, eh, que no somos lo que pensamos. Esto, esta frase, bueno, a mí me, me encanta. Me encanta. Eh, sí, aprovechar también nuestra mejor versión, o sea, aprovechar ese mejor momento que tenemos, un momento de gloria, hacernos un video, audio, dejarnos notas, cosas que nos alimenten después para, para poder darnos energía en el momento que, que quizás estamos un poco más abajo. Detectar la voz interna. ¿Y qué es lo que quiero cambiar? Ahora sí, pasas vos a decirnos esos cinco pasos para recordarlos y que nos queden bien, bien ordenados. Perfecto. Bueno, el primer paso es preguntarme si quiero
0: cambiar realmente. El segundo paso es escribir estos PAM o estos diarios negativos que tengo. ¿Mm? Después es preguntarme, ¿es realmente verdad esto que me estoy diciendo? ¿O esto que estoy pensando? El cuarto es, ¿me hace bien? sentirme así, o cómo me hace sentir. Y el quinto es ¿me ayuda a conseguir los resultados que deseo? Okay. Con esas cinco preguntas, nosotros tenemos eh, un montón de información sobre creencias que tenemos trayendo o sobre sea, rasgos de nuestra personalidad, que tenemos el poder de modificar, ¿no? Entonces, es ir atrás también y buscar experiencias, buscar situaciones, buscar resultados que... que revalir en eso que nos
1: estamos contando que por ahí esa historia no es tan verdad ¿no? perfecto bueno, y si cuando responden esto no saben qué hacer con esas respuestas las llaman acá directamente a la experta <risa> Abus, para que nos solucione el tema para que por lo menos nos orienten ¿no? o sea, tal cual tal cual bueno ahora sí no, llegamos no al final de este episodio y no me puedo ir sin hacerte las preguntas que le hago a todas las personas que pasan por acá Así que van algunas preguntas, así como para que nos cuentes, que porque somos todos un poquito chusmas y queremos saber cómo trabajan otros y cómo son las rutinas de otros. La primera pregunta es: bueno. ¿Cómo creas contenido para redes sociales? ¿Qué te inspira o, o en qué situaciones, qué contexto creas ese contenido? Si tienes días, si no, contanos un poquito de eso. Bueno, trato, trato
0: de sí tener días, trato de organizar mes, de más organizar soy. Estoy en camino generando y modificando mi rutina ¿no? todos los días. Eh, pero sí, me encanta inspirarme. Soy una persona que además eh, me encanta hablar con otra gente. O sea, soy súper charlatana, me encantan. Me encanta escuchar podcasts. Como te decía, soy fan de este, pero me, me gusta mucho escuchar podcasts, ver videos, eh, ver películas. Eh, soy muy de ahí. O, o, por ejemplo, yo siempre ando de la mano con cuerno o con incluso la herramienta de trello en el celular. Entonces, cuando Bien. escucho alguna frase o algún video o algo que me gusta, eh, lo escribo, lo grabo y lo uso como disparador para después, sí, uno o dos días a la semana, o depende de que mi semana, no, pero me tomo ese momento para decir, bueno, hoy me voy a inspirar, eh, quiero ver esto, me gusta mucho leer también. Así que voy tomando distintos referentes, distintas cosas, pero bueno, tengo una carpeta en Habler entre lo que se llama referentes inspiradores Y ahí Perfecto. Voy metiendo material Y la verdad es que me inspira mucho o Sino también misma de cosas que pasan ¿no? En el día a día Nos eh, suceden cosas Que siempre da para reflexionar Yo soy mucho de reflexionar Sobre, sobre experiencias Y me gusta mucho conectarme con, con mis emociones Y con mis sentimientos a veces Como ponerte en determinada situación ¿no? ¿Cómo me sentí acá? ¿Y qué puedo sacar de esto? ¿No? Siempre Perfecto. trato de ver el lado positivo,
1: aunque por ahí no, en eh, situaciones no lo hay mucho, pero, pero siempre trato de aprender algo. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Y acá también nos das un par de ideas, creo yo. Eh, uh -huh. La segunda pregunta es: ¿cómo te organizás para subir los contenidos? Si tenés alguna herramienta para subirlos, o si, bueno, esto de definir un poco los días, algo nos contaste ya, pero si puedes decir sí, algo bueno, más. Ahora...
0: Ahora, fin de año, la verdad es que estoy un poco paga. <risa>
1: es como Qué el fin de año, ¿no?
0: un año que, fue, que fue muy cargado, entonces me lo, me lo tomé más tranqui. Pero suelo organizarme, eh, suelo generar contenido en uno, dos, tres días, dependiendo de acá, quince días, ¿no? Trato de dejar quince de días organizado el contenido. Eh, uso mucho la herramienta Trello, como te había dicho. Bueno, Google Calendar, lo amo. <risa> me encanta mucho. Y, y bueno no sé si nos está pasando en alguna otra hora pero bueno no pero, pero más que nada que más mucho. que nada lo de,
1: lo de que te organizás también en base a, a un poco lo que pasa en tu negocio no me imagino o sea con respecto a los sí. contenidos a mí
0: ¿no? tal cual eh, surge mucho a, ver, a mí me gusta mucho salir con la gente entonces como que suelo preguntaros en revistas, como puedes en Instagram y, y a partir de eso de los comentarios los mensajitos me son muchos mensajitos eh, de personas que por ahí preguntando determinados temas, es como que trato de, de generar contenido respecto a eso. O lo mismo de alguna situación particular que, que me sucedió. Pero, pero bueno, más que nada también contar de experiencias personales o bueno, de historias de uno, creo que siempre llega a las personas y se les Entonces el en hacer por ejemplo, me ha funcionado mucho. Eh, uh -huh. El año que viene se vienen varios... También he hecho espacios de talleres, los he hecho presenciales. El año que viene se ven en formato digital. A mí me súper entusiasmada, pero creo que está bueno también el intercambio, de vuelta. ¿no?
1: Perfecto.
0: En cuanto al contenido.
1: Bien, entonces, ya o sea, como que la tercer pregunta, que es la, la de qué es lo que más te funciona hasta ahora en redes sociales, un poco la contestaste, ¿no? Esto de, de hacer contenido más cercano, también por el tipo de, de negocio, el tipo de emprendimiento que tenés, que me parece que es lo más importante, como para que si yo me identifico o me conecto bien con esa, con, con esa persona, con la persona que me está hablando del otro lado, voy a poder después trabajar. Entonces, está bueno, sobre todo el formato video, en, en tu caso, me parece que es súper clave. Bien, la última entonces pregunta sería, que si podías comentarnos cómo te organizas en tu trabajo, si lo haces semanalmente, mensual, si usas herramientas digitales que algo ya dijiste, que somos acá equipo Google Calendar, pero bueno, que nos comentes un poco de, de cómo, es, cómo es tu organización semanal, ¿no? cómo, cómo crees que es tu, tu línea digamos, de productividad, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te funciona hasta ahora. Bueno,
0: hasta ahora la he ido cambiando, <ríe> y Bien. ahora estamos justo en, en, en una capacitación que, que estamos aprendiendo, a eso o me lleva a mí a cambiar un poquito más. Pero um, generalmente me suelo eh, organizar, como te digo, el contenido cada 15 días o, eh, o cada semana, y los turnos sí, yo los voy el en, en mes, digamos, dos sesiones eh, de psicoterapia, y sesiones de psicoorientación, se llaman sesiones más cortitas o que se resuelva en un problema particular, eh, o en una situación particular, no debe ser problema, o personas que tienen herramientas para determinadas situaciones situación. Entonces, eso sí, ya lo tengo planeado de antemano, eh, a las decisiones, hizo un calendar, trabajo la mayoría de los clientes, o de los pacientes, no está mucho usar la palabra paciente, pero, pero bueno, eh, las tengo programadas ya un mes antes, y usó también Zoom o MIP para hacerlas. Para. Todo eso lo organizó con Google Calendar. Y después uso mucho lo que estrelo para hacer tableros. Como les contaba, tengo referentes de inspiradores. También tengo organizado los posteos eh, para las redes. Organizó los servicios que estoy dando. Que en este momento conté los dos que tengo. Pero bueno, el año viene se vienen más proyectos. Eh, tanto workshops como, como talleres. Y también... Bueno, estoy en el proceso de lanzar guías de trabajo para personas que eh, no quieran por ahí tener esta sesión personal o particular o un seguimiento eh, más, más detallado, sino que por ahí dicen, bueno, yo quiero aprender a cómo gestionar mi ansiedad y lo quiero hacer en mi tiempo. Entonces, bueno, los guías van a servir para eso, ¿no? Es decir, bueno, acá hay herramientas, ejercicios para ir trabajándolo y que cada uno lo pueda hacer a su manera, a sus tiempos y así sí, pues, tranquilos en su casa eh, así que bueno nosotros también uso Canvas, uso, bueno para para el video también eh, uso premiere eh, uh -huh. y bueno el iPhone para editar y bueno un poquito de todo más para mucho sacar fotos también y editar así que <ríe> tengo como un poco de, de herramientas con la compu y voy probando
1: eh, podría seguir viviendo, digamos, es eh, Google Calendar, básicamente, con la que no podría seguir organizándote. Son...
0: Entendí,
1: se entendió <ríe> lo que quise decir. Se
0: entendió, eh. se entendió. Esas, esas son mis grandes aliadas.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por haber estado en este episodio, la verdad creo que hablamos de temas muy importantes y sobre todo que nos diste muy puntualmente herramientas que podemos empezar a aprovechar o con las cuales podemos empezar y ir después llevarlas a, a un entorno donde alguien más nos pueda ayudar. Me parece que, que está buenísimo hablar de estos temas, profundizar un poco más, y como te decía antes de empezar a grabar, dar básicamente también un poco de herramientas y aportar el conocimiento que, que otras personas tienen, como en tu caso, que, que nos ayuda tanto ¿no? a, a poder empezar de a poquito que quizás con simples primeros pasos podemos ver grandes resultados en nuestra diaria. Para cerrar, quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar, si estás lanzando algo en particular que quieras comentar, y después lo dejamos linkeado, y, y bueno, lo que, lo que nos quieras contar de lo que estás haciendo en este momento, como para que puedan <risa> ir a buscarte. Bueno,
0: en este momento eh, me pueden encontrar en Instagram, eh, como toulouse.psicologa, eh, Toulouse, bueno, esto resalta un poco de la positividad y el brillar de cada uno, ¿no? Tiene, tiene el poder de, de poder sacar la luz interior que tenemos, ¿no? Eh, así que, bueno, me pueden encontrar en las redes como Toulouse.psicóloga. Eh, actualmente estoy haciendo, eh, ya es muy fin de año, así que estoy sosteniendo las sesiones de psicoterapia y las sesiones de psicoorientación, que son asesorías, que, bueno, comenté un poquito antes digo que lo al respecto, y el año que viene sí, en febrero, marzo estoy sacando las guías, y ya en marzo o abril no definir la fecha, eh, del 2022 salen los talleres y los workshops, así que súper feliz ya me voy a estar contando por ahí eh, para que se salgan.
1: Genial, genial, bueno, Muchas cuando estés con más. eso, nos contás. Así ponemos los links al, en el podcast, porque como el podcast, la verdad que lo Buenísimo. pueden estar escuchando en el mismo momento que lo lanzamos un, después, más adelante, en el futuro, eh, está bueno Muy que tanta. toda esa información esté. Bienvenidos entonces. Sí,
0: genial.
1: claro. Genial. Claro, claro. Bueno muchas gracias, gracias. nuevamente Ay. espero tenerte otra vez hablando de otros temas que quedaron ahí en el quintero que creo que hay mucho Cuando para hablar de al respecto así que gracias, gracias y a todos los demás no, escuchamos o nos vemos la próxima muchas
0: muchas gracias muchas gracias, muy agradecida por estar acá y, y bueno, un beso grande